0: Ali na Mônaco. Oiê, eu
1: sou a Fê Meirelles. Esse, Esse é o Camaféu.
0: Oi gente, bem vindos de volta ao nosso podcast. Estamos aqui com uma convidada ilustríssima, rainha da internet. Acho que vocês já sabem quem é. A Fê vai falar um pouco para vocês sobre a nossa
1: convidada. Não, quem tem que falar sobre a nossa convidada é Mesma? Ah, não, gente, quem sou eu para apresentar essa figura que eu conheço há muito tempo da internet? Quem Mas... nunca ouviu falar, não é mesmo? Mas eu gostaria que ela se apresentasse, vai. Oiê. Ai, gente,
2: fiquei tímida já. Fiquei com vergonha agora. Mas, e, e a Fernanda já entregou, eu conheço há muitos anos da internet, já tá entregando aqui a, a pessoa que vivia no Flickr e Fotolog, né? puxado é. uma foto mais. gente, dia, oi, né? eu sou a Vicky. <risos> eu sou a Vicky, Vicky Olo. Eu sou digital influencer e estilista do Mindset da CA. E completamente obcecada pelo Harry Styles, provavelmente por <risos> alguma dessas três coisas vão descobrir vão, vão um é identificar vamos, vamos saber é. quem é
3: bom, gente, acho que assim primeiro a gente fala que Vicky dona dos nossos guarda-roupas, né? pelo menos é. do meu, assim, vocês e ah, de vocês
0: Vitória, Mas... quem é a maior
2: mais -er que você conhece nesse universo? É. não, a Marina realmente, assim, sério, tem coisas que eu já <risos> penso e toda vez que eu não quero aprovar alguma coisa amarela, assim, que eu falo, puta, amarelo não, vai. Aí eu falo, pô, mas a Marina ia gostar, juro pra você. <risos> e yes. ela ia gostar de amarelo. E, aí e daí o que acontece? Eu, eu, em em você,
0: eu um abro problema. a Mindset mando o link pra Vicky e falo, ah, amei. É tipo... <risos>
2: Nunca falha. <risos> Nunca falha. <risos> Nunca falha. <risos> eu amo, gente. Eu fico muito feliz, sério. Eu fico, tipo, Nossa, eu fico bem muito bem. empolgada. É muito bom. para a Mindset,
0: perfeito. Maravilhoso. Me ah! esperando reposição rosa.
3: Inclusive, amiga, você tinha, você tinha que estar com aquele seu vestido verde maravilhoso. O, o vestido rosa que eu estava te falar
0: é o, o vestido rosa, é igualzinho ao vestido verde, só que ele é rosa choque, ele é perfeito. Ah, e eu é, estou esperando é a reposição para comprar, porque eu sou essa hum. pessoa que compra Duas peças de roupa iguais, de cores
2: diferentes. Eu
0: sou real essa pessoa, no caso.
2: Não, e você foi uma grande, assim, divulgadora da palavra do vestido verde, assim. Até a Poca me viu né? É, então, rolou um momento, assim. Ela foi lá desrespeitar todas as, as ordens da OMS com o vestido verde, a boca e a tudo. A boca não eu, viu? Ah. Não, 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 você não. Você é perfeita, tesourinha da OMS. Aqui. Calma, gente. Não, não desliguem o podcast. Mas você foi perfeita. Amiga, pera, feita. São
0: Paris. como é que você se sentiu vendo a pouca <risos> fazendo isso com o vestido que você criou, tipo... Caraca, velho, <risos> tá furando quarentena com o meu
2: vestido. O que que ela fez? Ela foi pra lá Ela onde? foi no
3: Paris 6, amiga. Ela
2: foi no Paris ah, 6, mais 7. Uhum, Ai, desculpa.
3: Ainda é breve. <risos> Não sei se eu posso falar. pode fazer essa cara para um parecer. Desculpa. Amiga, a cara gente
0: tá vendo, mas a reação assim, eu é muito verdade. Muito eu
2: esqueço. <risos> Não, por sorte, quem fez esse vestido foi a Nath. Foi minha, minha ah. estilista para ah, é dúvida. Mas, gente, a gente fica feliz quando a gente vê todo mundo usando Mindset. Qualquer pessoa, assim, qualquer... É, é, é emocionante. É, é muito Ai, legal. eu deixo, é, você... deixo
3: meus parabéns aqui, porque, nossa, é, é, não é zoeira, não. Que é, são donos do meu, do meu guarda-roupa. Porque, principalmente nessa quarentena, esses conjuntos... Amiga, eu estou usando shorts da Mindset
0: agora, inclusive. Que eu tudo, lá, eu, boletão, eu mesmo, sabe?
2: com nada, mas ninguém tá Perfeita. me vendo, eu podia falar, eu podia falar, eu também tô oh, com o look 100% mindset, já que eu esqueci que é um podcast, ninguém tá me vendo, mas <risos> <Não, não risos> <tô. risos> eu não eu tô. Eu tô Bom, mas
3: antes que a gente comece aqui a contar a história e perder o foco, como a gente sempre perde, porque é o nosso jeitinho perfeito de fazer podcast, é. É, vamos começar do começo, que acho que a gente trouxe a Vicky até para contar um pouquinho sobre essa jornada dela, acho que muita gente já conhece ela na internet e tudo mais mas ela mesma tava comentando aqui a gente tava comentando antes de começar o episódio que surge muita dúvida e, e muito, e um, uma imagem assim, talvez um pouco distorcida de como é a profissão em si, sabe uma glamourização que obviamente deve ser muito legal deve ser muito bacana, enfim mas tem também, como todo trabalho a parte que é trabalho é trabalho, né, não, não tem como fugir disso, então acho que seria muito legal até, Vicky se você quiser contar um pouquinho como você começou, como foi eu vi que você estava comentando com a Fê, que você já tinha trabalhado em revista então você não era estilista antes como começou essa jornada assim, para a gente engatar aqui umas perguntinhas, porque a gente tem anotado várias perguntas aqui
2: ai, chique, tá então vamos <risos> começar do começo eu, eu me formei em design de moda mesmo, na FAAP mas, e aí no meio do, da faculdade eu fiz estágio em revista, que foi a época que eu e Fê trabalhávamos no mesmo, no mesmo escritório é, E aí eu estagiei um ano e pouco em revista e eu amava, eu falava, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida Quero fazer algo mais editorial. parecido com styling, produção, quero ir para o mercado editorial e aí, eu peguei bem a fase do mercado editorial, fazendo assim, desastre, revista fechando, babado e confusão, junto com o meu último ano de faculdade. Que eu falei: Putz, é o último ano que eu posso não trabalhar e só estudar. Eu vou. E aí, eu falei: Tá, eu saí da revista e fiquei um ano e meio fazendo nada, mas. É, por incrível que pareça Todas as aulas de estilo Eram as minhas menos favoritas na faculdade assim, Eu falava, eu nunca vou ser estilista É um saco criar roupa eu achava um saco Eu gostava das aulas teóricas assim, Mas o meu TCC, inclusive, eu fiz de joia Porque eu odiava fazer roupa Eu odiava, falava, não, nunca vou Nunca vou fazer esse caminho E aí, eu me formei na faculdade No fim de 2014 E aí não, Poucas semanas depois, assim Surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista na C&A E aí eu falei Pô, nada a perder, né? Vou tentar, vou tentar Não quero ser estilista, mas vou tentar Aí rolou então E eu achei que eu ia ficar um tempão né Entre a faculdade E decidir o que eu queria fazer Descansando, fazendo nada Tirando os meses sabáticos E aí eu falei Pô, não vou perder essa oportunidade Parecia muito legal então eu tô na CEA desde 2015 é que ah, agora que eu tô, ah, tô no mindset o pessoal sabe mais, porque eu entrei no infantil é eu entrei no infantil, infantil. Né? É, hum, eu entrei no infantil hum. então eu não postava, não usava as coisas que eu fazia e não tinha tanta essa relação, eu tinha uma relação muito, muito pessoal e de carinho, assim porque é a coisa mais deliciosa quando você faz infantil e passa na rua e vê uma criança fofa usando o ah, seu um imagino desse. é perfeito mas eu não... Acho que não tinha isso de ver minhas amigas usando Ou de poder te responder a, 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 As coisas que eu queria também E que pessoas mais próximas de mim uhum. Então, acho que isso ficou mais exposto Depois que eu fui para o Mindset Mas oficialmente, então, eu tô na CEA desde 2015 Fiquei três anos no infantil é, Fazendo de um pouco de tudo De Tim, a coleção da Barbie A Beachwear, um pouquinho de tudo e aí eu fiquei no feminino rapidinho, assim, fiz uma transição no feminino, e assim que o mindset surgiu oficialmente, que foi em novembro de 2018, eu entrei no mindset e estou lá desde então, completamente apaixonada por este, este bebê perfeito.
1: Você tem um, algo muito legal, assim, que você estava ali desbravando a internet quando. Sei sei lá, lá. Tudo era mato, mas era isso, assim. Eu não sei eu não sei muito bem quando começou a sua história com a internet, mas, pelo que eu sei, é ainda antes do boom dos blogs, assim. Então, você viveu muito o começo desse rolê, desse processo de influência, né? Você viveu praticamente todas as
2: fases, assim. Cara, é muito engraçado pensar nisso, assim, porque... E eu, eu, eu vivi o começo... Eu sempre fui uma pessoa muito online, assim. Eu até me expunha demais, assim. Ainda bem que a gente... <risos> Cresce e aprende a dar uma filtrada, né? Eu era muito, e era muito natural, porque era aquela a, a, a internet era uma coisa mais natural, né? Mais espontânea. Você tirava foto, postava no Fotolog, postava toda cagada, um álbum de bem. viagem inteiro no Flickr, né? E todo mundo via, e a gente tava foda. -se. Mas, enfim. Então, sempre fui uma pessoa muito online. Aí, quando... Surgiu o lookbook, que acho que foi a primeira rede social mais de, de moda, né? e Mais destinada a, de fato, postar look do dia. Eu entrei e fiquei postando look do dia, mas não tinha essa coisa de blogueira ainda. Aí começou a aparecer e eu ainda trabalhava em revista. E eu acho que apareceu, assim, infelizmente, eu digo hoje, de uma maneira muito pejorativa, né? Quando surgiu essa coisa das blogueiras que eram grandes blogueiras de moda Que meio estavam ocupando, entre várias aspas O espaço de profissionais da moda Então a, ninguém sabia muito bem se aquilo era um trabalho Se não era Se é, aquelas pessoas estavam se vestindo de mentira Só para tirar foto Que várias faziam isso de fato, né? fazem ainda é, Então eu lembro que tá dentro de uma revista Com profissionais de moda nesse momento, para mim, foi muito emblemático, assim, porque eu falava putz, eu tenho uma presença nas mídias sociais, mas eu não posso ser blogueira ser blogueira, aparentemente é, é, é ridículo é, sei lá, é uma galera fútil, então tinha um pouco dessa atmosfera rolando, e eu demorei muito tempo, assim, e eu queria eu queria ser uma profissional reconhecida Esse sempre foi minha, minha cabeça virginiana, assim, de tipo, pô você tem que trabalhar, você tem que é, ter um ter um trabalho convencional e então eu também reproduzi por vários por várias vezes esse mesmo esse mesmo preconceito assim essa mesma ideia de que era uma coisa muito fútil e que eu tinha que escolher entre um e outro mas eu acho que também era o cenário do momento assim eu acho que todo mundo né foi foi uma profissão que só há pouquíssimo tempo foi tem regras e leis, e, e, e todo mundo entendeu que tinha espaço para todo mundo, né? Mas para mim foi muito, muito difícil transitar porque era uma coisa que eu fazia espontaneamente. E aí, quando rolou o boom, eu neguei completamente. Eu falei, eu não quero nada disso. Eu não quero, não quero, não quero. Demorei muito assim para fazer um publi. Minha mãe ficava indignada. Olha essas meninas viajando, ganhando coisa cara não fazendo nada da vida. E você aí? E você aí fazendo faculdade <risos> estagiando? Eu, mãe, muito feliz, estou bem. Ela Gente, é muito inversão de, inversão de papéis, né? Tipo, pelo amor de Deus. Totalmente. Minha mãe é muito aquariana. Assim, eu acho que ela ia achar tudo ter uma filha famosa. E aí ela teve uma filha que tipo, olhava e falava, meu Deus, se as pessoas ficarem, sei lá, falando comigo, eu vou desmaiar. E aí eu era total contra, até ter um pouco mais de, de maturidade e entender que eu poderia fazer as coisas do meu jeito. E eu fico feliz que eu demorei também, porque era, acho que quem começou muito cedo a entrar nesse mood de é, publicidade, já profissionalizar o negócio da sua presença online, é, deve ter sido difícil nesse começo. Total
3: desbravar
2: de aquele mato, né? É, foi, foi meio aventura, assim. Mas aí depois eu fiquei, aí depois eu fui crescendo e falei putz, agora eu tô. Aí entrei na Cia e aí quando eu entrei na Cia também eu falei putz, não vou não vou mais fazer job nenhum, né? Hum. Aí eu conheci um agente que é meu agente até hoje, Arthur, perfeito, te amo. Ele falou meu, dá para trabalhar de um jeito que você não se sinta vendida, que você não faça nada que você não queira fazer, porque eu sentia uhum. que eu tinha que, que aceitar por conta sol, é. De... É. É. e aí ele falou não, calma, eu falei, pô eu tenho uma vida é, offline que eu preciso manter, eu não posso ficar terça-feira, sair às quatro da tarde pra ir num evento, sabe não, não existe isso mas eu acho que tem um potencial aí que a gente pode explorar Hum. E aí, nossa, eu contei tudo mesmo, né? Tô falando sem parar. Perfeito. Mas, mas foi aí que eu falei, ah, que bom, é possível. E aí, desde então, acho que eu tô com a turma desde, desde 2017, talvez. Faz assim, bastante. E aí a gente começou a trabalhar de um jeito bem legal. Me deu para equilibrar.
3: Que bacana. E, e eu, é uma coisa que eu até percebo, assim, seguindo você. E que acho que é uma coisa que a gente tem aprendido muito nesses últimos anos também sobre isso. Que é a questão da gente se expor. Nem sempre a gente está confortável para expor tudo da vida, fazer um reality da nossa vida. E é muito a, 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 o modelo principal assim, que a gente tem. tem. Não só dessas blogueiras, mas de influencers no geral, né? Principalmente se falam de lifestyle, se falam de estilo e tal. Acabou mudando muito para isso. Então, acho que nos últimos anos é, foi até uma coisa que eu passei também. Aquele boom de, tipo, qual que é o limite? O que que eu vou expor, eu não vou expor, sabe? Ok, eu tenho a minha vida, por exemplo. Eu tenho o, o, o meu trabalho convencional, entre aspas. O que que eu vou expor desse trabalho? Eu tenho que expor tudo? Eu tenho que fazer um reality disso? Sabe? A gente não se sente sempre confortável para fazer isso também. Eu fiquei muito... Num bloqueio de tipo, nossa, eu tinha que estar tá mostrando isso, mas
2: não, não tem É, porque vem todo mundo com essas fórmulas mágicas de engajamento e de coisas que, uhum. e de fato, né Tipo, cara, a gente tá aqui preso em casa dois anos, alucinado no Big Brother, querendo ver mais Querendo é. ver mais vida real, mais confusão Então eu entendo, entende mesmo Óbvio, Eu a cobrança
3: das pessoas que seguem também, né? Não sei se chega pra você, mas tipo, as pessoas sempre querem ver mais assim, é Ou se, <risos> ou se, exato, se você não posta, tipo Ai, o que que aconteceu? Não, não existe mais isso, sabe? Você não
2: postou É, é então gente, eu nunca achei que, eu, eu sempre achei que eu fosse, assim, a mais exposta do mundo Eu acho que eu já fui mais mesmo, mas é isso, desde muito novinha na internet Aí você passa por aquela fase de zero filtros Zero filtros, fala tudo Aí seu primeiro tweet viraliza, meu bem Você aprende assim. a calar a boca Você aprende a ficar quieta
3: Eu excluí <risos> o meu Twitter antigo justamente por isso Eu morria de medo de, enfim, o que tinha lá de Nossa, story
0: quando eu, for, eu quando eu for bebê, eu vou excluir meu Twitter
2: eu, acho, eu faria isso sabe? exclui
0: tudo, ninguém vai me achar a Marina anterior quer dizer, o meu Instagram eu não vou excluir porque foda-se mas meu Twitter não, vai é, falar.
2: vão falar seus ADMs cuidando de tudo tá? <risos> mas sei lá, e, e aí hoje em dia as pessoas me falam ah, você é super é, discreta e low profile eu não era, tipo, mas eu acho que é isso, é com o tempo oh, okay. mesmo, que, é. e, e vira uma coisa natural. Não é que eu escolho hoje, tipo, ah, isso aqui não vou postar. É muito mais os momentos que devem ser compartilhados do que partes da minha vida que eu escondo. É muito é. mais, tipo, oh, aqui tá legal, eu quero dividir isso com as pessoas, isso faz sentido, eu quero falar sobre isso. Essa semana eu li um negócio, acho que é um tweet mesmo, de alguém falando puta, foda do, do, dos algoritmos e dessa coisa da internet é que ela faz com que você sinta que você precisa dar sua opinião sobre todos os assuntos o tempo todo enquanto, na verdade, a gente devia era saber quando ficar quieto então é, sei lá, eu acho eu sou uma pessoa muito quieta na minha vida real, assim, não, não parece pelo tanto que eu sou exposta online mas eu sou super reservada e Apesar de ser bem extrovertida, sou reservada ao mesmo tempo. E aí, eu comecei a perceber que, que, no fim, tinha coisas que, se eu pensasse mais dois minutos, eu nem queria postar, eu nem, nem queria. Então, foi um filtro que, que rolou meio natural. E também depois de... É isso. Depois de você se ver exposta por besteiras ou tipo... Não, eu acho tá que na... todo
0: mundo julgando suas ações, tipo... Sendo que nem... Mano, as pessoas acham que é aquilo... Tipo, que elas viram 15 segundos de um story, tipo... E, meu, não é. Você postou 15 segundos de um recorte de, sei lá, 5 horas. E daí vem fulano querer opinar, entendeu? Ai, é
2: foda. Exatamente. É difícil. E aí depois não adianta. Tipo, não adianta você se explicar. E, e, cara, isso pode ser de coisas que, óbvio, tem coisas que são erradas e que devem ser pontuadas. Mas tem outras que saem do contexto e perdem uma proporção de um jeito fala um pouco tipo, cara, por que que eu tô gastando minha energia com isso, me explicando pra gente que não me conhece, literalmente uhum. é, é, é muito desgastante, assim, eu ainda dou sorte porque eu recebo pouco hate até de <risos> meus seguidores Como de ar, <risos> ai amiga, você... eu posso tirar uma lista <risos> quando eu explicar que <risos> eu motivos você tem que ir na minha irmã mais nova, fala com ela que ela vai te falar <risos> Não, mas é, já até esqueci o que eu estava falando, pensando em meu odiar aqui, já comecei a pensar em tantas <risos> coisas. Eu recebo pouco hate, as pessoas são queridas até, e eu sou muito aberta assim, ao, ao diálogo. Se a pessoa tem que conversar alguma coisa, eu tento, né, pelo menos, explicar. Mas chega uma hora que você vê que elas não querem o um diálogo, e quem tá ali para também só, só dar um hate gratuito. Tá Pouco se lixando, ah. para sua opinião. No fundo, só quer te, te interpretar daquela maneira e, e ponto final.
1: Na tua trajetória de internet, assim, de, de criadora de conteúdo e tal, teve algum momento que você, que você ficou muito de saco cheio, assim, de ter muita visibilidade, que as pessoas pitacaram muito na tua vida, assim?
2: Ai... Puta, eu acho que só quando eu namorava e era muito muito público assim. Amiga, isso era... meu chute, sabia? Eu ia falar quando é, você namorava, é. né? É. Cara, quando eu namorava era difícil assim, porque meu namorado também era da época, era exposto publicamente assim, e aí E cara, você lê umas coisas que você não quer, tipo, é. ah, ele, ele vai dar um pé na bunda dessa menina daqui a pouco. As pessoas são muito... Pessoas elas escrevem seu nome, né?
0: Tipo, assim, se você jogar no search do Twitter, dois segundos tu acha... Sim, hoje, suas, quando não, não te palavras, marcam. Né? É.
1: é. Exato.
0: Elas dão, elas dão então, um RTL no falando... Sim. Mal de você, tá ligado? Pelo amor de Deus
2: é, é. Nem disfarça, assim, nem disfarça Ou vai lá amiga da pessoa e marca Ô, oh, Vicky Quinca, corre aqui Aí você vai lá e cai ah. no vídeo eu tô Falando mal discretamente de você Você fala, puta que pariu, você não consegue fugir E aí nessa época eu me sentia Meio, meio refém disso, assim Eu ficava tipo, puta e eu, eu fazia muito ego search, assim, que eu falava, puta, será que estão falando alguma coisa que eu tô perdendo? Nossa, Comecei a ficar um pouco, um pouco doida. paranoica, doida. assim, não foi, não foi muito bom. Depois eu nunca mais namorei também, mas não foi por causa da internet. Infelizmente, não. me deixem entrar. Não foi por Agora, isso. Eu pai, também me amiga namoro eu não namoro
0: uma pergunta. Vai, eu tenho, eu tenho duas perguntas, na verdade. Tipo, seus, seus users é tudo Vicky Queen, né? Sim. você já pensou em mudar pra
2: Vicky Olo? já, já várias vezes, e tipo, hoje em dia quando alguém me pergunta por que Vicky Queen eu fico tipo, puta merda que saco <risos> eu tipo, vem minha... com é, minha mãe que sempre que me chamou fui, de minha rainha no, no auge dos meus, sei lá 15 anos querer ter síndrome de raiva é que eu gostava muito de coroa eu tenho uma coroa e queria tirar, inclusive mas, enfim, eu era essa pessoa E eu, eu achava legal, mas hoje em dia Eu fico um pouco puta eu Podia mudar, mas ao mesmo tempo eu fico Tá bom, deixa eu ser Vicky Queen Acho que todo também. mundo te
0: conhece Tipo,
2: arroba Vicky sabe? Eu acho hum. que é. ia estranho pro seu público, talvez, também, né? Ai, meu Deus, será que Se eu entrasse no BBB, eu ia ser tipo a VTube? Ele ia me chamar de Vitória Queen? <risos> <risos> acho que sim E a minha segunda pergunta É... Você lembra qual foi seu primeiro publi? Eu não cara? lembro qual foi meu primeiro publi, pago, assim, tipo, primeiro publi, publi que eu fechei com algum recebido, você lembra? Mas eu acho que meu primeiro recebido foi da C&A Sério? <risos> não, mentira. mentira Ai, Porque a Cinista, a C&A, na época tinha uma coleção na, na área do, do infantil com a Capricho, era era uma coleção de Tim com a Capricho. E a estilista que era dessa marca Me mandava algumas coisas Porque era tipo super rocker super... Não é a carinha que eu era na época E Sim. aí foi essa pessoa Que me contratou depois Foi promovida e me contratou Oi, depois. Então, Já era 100% Que legal Unido Aquela doida Ana, perfeita Mas assim, falou, vou contratar essa menina Sem nenhuma experiência E deu tudo certo Agradeço muito a ela por ter acreditado. Em, em algum momento precisamos contratar
0: pessoas que vão adquirir experiência, né? Acho que é isso.
2: Né? <risos> eu amo contratar estagiário com seis anos de experiência. <risos> foi, foi esse, eu lembro de ter sido um dos, pelo menos um dos meus primeiros recebidos. Assim, Ai, achei muito legal. E
3: aí, partindo agora para o seu trabalho como estilista, conta pra gente mais ou menos como é que é esse dia a dia, porque assim. Acho que na cabeça das pessoas, elas pensam que é um eterno diabo veste prada sei lá. Você chega e fala, hum, olha só, fazer uma roupa. Ping! Oh, surgiu uma linda roupa. Eu fico na minha cabeça assim, o gente, a responsabilidade que é você ter, não só a criatividade, mas tipo, todo o processo para você fazer uma peça de roupa. E, é, e desenvolver tecido, uma coleção tecido, gente. Exato, tecido Cor, uh, modelagem Uma vez eu tentei Eu ia fazer um curso de Costura ainda, ainda farei isso um dia na minha vida Porque, enfim Era uma coisa muito legal que eu tinha com a minha avó assim. Eu até dei um, um móvel dela Que tem uma máquina da
2: Singer Melharca ah, assim, Daquele que tem um pedal assim, É, Ai, que lindo Ai, É tudo isso e aí... Eu, eu,
3: e aí, a primeira vez que eu fui, tipo assim, ver alguns cursos E eu fui até em algumas escolas, eu olhava E as pessoas começavam a falar, eu ficava até meio tonta, assim
2: Eu tava uma vez no telefone com trabalho E aí eu tava com a minha irmã no carro Minha irmã e uma amiga Aí eu desliguei o telefone, fiquei tipo, cinco minutos O telefone, não sei o que, lá, 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 eu desliguei, ela Nossa, você tava com o telefone com a nada? Você tava no telefone com o quê? Você tava falando com um <risos> código? Eu não não sei entendeu nem, nada tá. Mas é, é total não, não glamouroso, assim Apesar de ter partes muito glamourosas e muito legais eu, eu, a, a primeira coisa que eu lembro as pessoas sempre que elas me perguntam É que eu sou uma mini engrenagem dentro de uma empresa gigante assim. Eu acho que também, é, às vezes esquecem que, puta Cara, é o tamanho da empresa que eu trabalho, sabe Meu, hum, meu poder hum. ali é é, e é muito específico, né, tipo, eu desenvolvo o produto, óbvio, eu faço muitas outras coisas, mas meu trabalho é esse. Então, tem áreas que eu não, não sei nem como responder, às vezes, o que as pessoas me perguntam, assim, que realmente não é do me, da minha alçada, não, nem caberia é, a mim responder. Então, o dia-a-dia, -dia, cara, é de, hoje em dia é até triste, né, porque o dia-a-dia -dia é call atrás de call. Mas antes, vai vamos falar da vida pré-pandemia pré, pré -pandemia, Porque esses dois dias são só... Esses dois dias, ai, ah. que sonho Os dois anos <risos> <risos> São só uma fase Mas uh, a nossa vida pré-pandemia era assim É muita análise, é muita reunião É muita conversa assim de número e de coisas é, super burocráticas Tem bastante processo e aí, de vez em quando, assim, tem uma vez ou outra que a gente cria de fato e que a gente tem esse momento de desenvolver produto e eu não tenho tanto essa parte de... A gente tem a parte de atrás de tecido e tudo mas eu não tenho a parte de mão na massa de costurar e fazer o produto uhum. isso não é, não é com a gente mas, mas é, é, é isso, a gente fica hoje em dia no Mindset eu fico muito mais eh, com pesquisa de tendência, de comportamento, de consumidor, que é uma coisa que eu amo muito e que eu já fazia meio naturalmente. Todo mundo que acha que passa muito tempo no Instagram nem percebe que faz isso o tempo todo, assim. Quando você treina seu olhar, esses dias, e, e é bizarro. Esses dias eu vi uma jaqueta assim, eu falei, hum... Aí depois eu vi a jaqueta de novo, eu... Hum. Aí depois você vai olhar, você fala, puta, agora eu tô vendo a é jaquete em todo lugar. É, então depois que você treina um pouco o seu olhar para isso e os algoritmos também, né? É, vai meio no automático. Você não para de, de, de trabalhar nunca quando é com moda. Mas é isso, é muita pesquisa, é muito número, é muita gente envolvida. E é, e é, mas é muito bom, eu sou totalmente apaixonada, assim. Todo mundo me fala pra largar tudo e ser só influencer e eu nossa, não consigo
3: <risos> e, e então, é engraçado você falar tipo, que é um trabalho que envolve muito número, assim, porque é. acho que na né, ideia das pessoas ok, a gente até pode ter uma noção e tudo mais, eu tenho amigas também que estudaram moda então eu conheço um pouquinho de como é que é o processo mas no geral, a ideia que você tem é tipo, ah Estou aqui na frente, vou desenhar uma peça e vai ter uma peça e vou mandar para fazer essa peça. E acabou. E, e aí vem outra. Né? É, <risos> é, exato. E uma coisa que você fica em pé correndo para lá e pega e se enrola nos tecidos assim, e coloca aqui uma agulha Enfim, um pouco dessa fantasia. E é muito legal porque envolve realmente, assim, você não se cria do nada, né? É, e acredito que o trabalho que vocês façam na Mindset seja muito, muito, muito grande para essa parte de pesquisa de tendência e tudo mais, porque você vê que foi uma coleção que realmente, tipo,
2: atingiu, pegou e... É, é maravilhoso. Pirou o, cabeção,
3: pegou, pirou o cabeção de todo mundo. Pirou o cartão de crédito de todo mundo. Maria, todo amor,
2: meio.
3: Isso, isso, isso me leva a uma
0: pergunta que eu, eu queria fazer para você. Você acha que a sua vida, tipo, você como influencer e tipo, sobre falar da mindset? E etc. Você acha que você chamou muita gente para conhecer a Mindset? Você acha que tem essa ligação? Porque eu, eu vejo essa ligação. Eu acho que muita gente conheceu a Mindset por sua causa. Parabéns, Vicky, Seja promovida. <risos> <risos> Alô, eu vou, mandar, Vicky. Eu, vou
2: mandar o um podcast para minha chef. Não. Não, mas você acho, tem essa relação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que é, é inevitável assim. Primeiro, porque as pessoas é, ficam muito curiosas saber como é um trabalho no, no meio da moda, muito por isso que a Camila falou, tipo, é tudo tudo parece muito glamouroso e quem cresceu assistindo o Project Runaway e o Diabo uhum. Veste Prada acha que é uma coisa muito, muito doida. Então eu acho que, que existe, é, existe essa curiosidade e existe também o fato de que eu uso muito tudo que eu faço, assim. Então é, é, é muito genuíno, eu acabo falando Cara. sobre e divulgando de, de uma maneira que... E, e eu já pensei algumas vezes nisso, assim, mas do outro ponto que é tipo, puta, será que eu devia me distanciar um pouco e ser tipo, puta, separar totalmente a Vicky estilista do mindset da, da Vicky do Instagram? Porque mas... é, é você,
0: né? Não tem como. É, assim, é. Uma coisa tá ligada é. à outra. E daí eu tenho mais... Gente, eu tô cheia das perguntas, né? Ai, tô per... só eu que fazendo várias perguntas. mas é porque... uma pergunta
1: também sobre o que ela acabou de falar. Faz a sua, que depois... Eu... Não, eu acho que é a mesma pergunta.
0: Vicky, é... tá. você já sonhou muito com uma peça de roupa? E daí você foi lá e falou assim, eu vou fazer essa peça, tipo... Vou fazer ela funcionar no mindset. <risos> daí você foi lá e, tipo, fez a mindset fazer a peça de roupa que você tinha na sua cabeça, tipo, que você queria usar, sabe? Tipo, fez sentido essa frase? Sim. Sim, você Já sim. fez isso? Sim. Algumas
3: vezes, ah, né? Eu ainda faço. Nossa, assim. Eu vou aproveitar para fazer um pedido, Vicky. Vicky, faz um cardigan do Harry Styles, aquele todo colorido, sabe? Todo quadriculado. Gente,
2: assim, mas não posso. É o cardigan do, é do J.W. Anderson, não é? Ah, droga. Eu não posso, eu pelo amor de Deus. As pessoas me pedem coisas, tipo, coisas. É, mas vocês, vocês não sabem fazer isso? Okay. Isso é propriedade intelectual. <risos> assim. <risos> Então, mas você pode que fazer que tipo faz um, um inspired, pode, né? Eu do... Também não posso, gente, tem que pagar pro hairstyle pra vender uma camiseta dele, então uma, é peça, que é que é
0: é. uma peça inspired assim rola, tipo, ou também, ah. como é que funciona isso?
2: Ah, eu acho que tudo é meio inspired é, de outra coisa, coisa, né? Sim. É, é a
3: própria cena é, de vestiu. É o que é tendência. né?
2: É, é, gente, é isso, ficar... tipo, é o nosso feed do Instagram Você vê ali a, a mesma coisa desdobrada O mesmo feed, às vezes, que parece que você tá olhando a mesma pessoa E, e são várias é. Então, assim, tá tudo um pouco, né, algoritmizado. Então, e eu acho que na moda isso sempre aconteceu Só que hoje a gente consegue acessar e perceber mais rápido Porque é tudo, né, no toque da nossa mão, assim São cinco fotos, mas...
0: cinco pessoas
2: diferentes, iguais É, mas acho que é importante... Tudo que a gente quer lançar, a gente pensa antes na identidade do mindset, do, do, uhum. no que a cliente quer. Assim. Eu acho que isso é, é, é outra coisa que as pessoas não pensam quando elas acham que você está criando ali. E você fala, puta, mas uhum. dane-se, eu acredito muito nisso e ponto final. E é isso. Claro que de vez em quando a gente bate o pé mesmo e uhum. fala: não, eu acredito que isso vai dar certo, vamos, vamos, a vamos. A Marina mas... quer Ai. essa blusa amarela. É mas a gente tem, assim, um milhão de análises e dados falando pra gente não ir por esse caminho, aí você vai lá e fala, ah, mas porque eu sou estilista aqui, eu quero que seja uhum. roxo é, aí todo eu... mundo falando, roxo não vende aí você vai falar, então é, é bom que você coloca bastante o ego de fora também, você é, eu uhum. falou,
0: tipo, é uma empresa Olha gigantesca, você. né, você é isso da empresa, isso. e tipo, você não oh. pode chegar lá e falar assim não, mas eu sei que a minha amiga é, gosta de do amarelo e ela compra na Mindset, tipo
2: é, isso, tá é, Exatamente. Gente, às vezes nosso feeling ajuda muito, e óbvio, e a gente, é, todo mundo, assim, graças, acredita muito no nosso trabalho e valoriza muito o nosso trabalho lá dentro e ouve muito o que a gente dá de opinião, mas da, da mesma maneira a gente ouve muito também o que chega até a gente, né? E a gente, no fim, quer fazer um trabalho legal e quer ver a peça esgotando no fim do é. dia. Então não adianta você fazer algo que você acredita muito, mas que não. Não vende nem público, né? Não, não vende. Então. É legal até que parte, né? Então, eu gosto de, de equipe,
0: né? Era essa a é. sua pergunta, Fê?
2: Não, não era essa. Ah,
1: curioso. Não era essa. A minha pergunta é. é você falou assim, eu uso muito, né? Muitas das coisas que eu faço. Você ganha as roupas que você faz Você tem que comprá-las Código isso, de funcionária
2: É, porque compro, tem, tem gente. desconto Você gasta dinheiro com suas próprias criações Como é esse rolê? Eu gasto dinheiro real Todo, uma, Há pouco tempo Me perguntaram isso e a pessoa ficou indignada Assim, ela Como assim? Você tá mostrando seu carrinho Você não ganha tudo que você faz? <risos> de, de jeito nenhum assim, Não mesmo A gente, Eu compro mesmo quando eu gosto, e eu já sofri a, 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 o, o momento de ir comprar e ter esgotado, e eu mesma perder a peça que eu tinha feito para comprar e ah, queria ir, e já tinha E daí, você conseguiu fazer um,
0: um, 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 um para eles ter reposição, assim? É.
2: Então, uma vez eu já, já ganhei nessa, a rega, tem uma regatinha branca que eu uso, assim, todo dia faz? quase,
3: Muito. mas a
2: primeira vez que ela lançou, eu não comprei, por algum motivo assim, eu falei, ah esperar um pouco, aí vendeu o Ores, aí eu falei, pô, e aí gente, esgotou, hein, acho que seria importante colocar ela de novo acho que muito comprar de vez em quando é, é assim mas a gente compra, de verdade assim, é, não...
1: pois é, não, não tem faz... muito
2: o que fazer
1: Sim. mas é
2: bem compra né, amiga? <risos> ah, tem
0: tá, ah, assim, tem que ter né? ponto de funcionário né, tipo, pelo amor de Deus, também não é palhaçada aqui, vou
2: comprar, mas pô, é, 40% não, tem, você me dá de desconto, né amor tipo, é. por favor e eu tenho o maior benefício de todos que é, várias vezes eu vi as peças antes, na mão, porque o Mindset é super online, né, então várias vezes eu provava a peça, tava lá junto hum, com ela faz, faz saudade desse momento, gente agora é tudo online, eu, eu sofro
1: você ia todo Mas... dia? Era 100% presencial o seu trabalho?
2: Todo E 100%. Sabia... Era... Onde é que era, amiga? É, é Barueri, amiga. É. Bom, Ai, é longe! Longe, eu pegava muita estrada, passava muito tempo no trânsito. Meio terapêutico, é. Eu gostava um pouco desse momento, porque era um momento que eu também ficava sozinha e ouvia música e ficava na estrada fazendo clipes imaginários então tipo uma coisa boa assim de de se pressurizar sabe mas também óbvio porque eu tava lá no meu carrinho tranquilinha né eu, super privilegiada não, não é, não é, é exatamente então, eu tenho essa consciência também. E depois que a Nath entrou no meu time, que é outra estilista que trabalha comigo, ela ia e voltava comigo. Então era uma fofocaiada o tempo inteiro, era uma delícia, a gente edificação. tinha aplicação. Edificando <risos> <vida>. isso. Exatamente. <risos> Só as fofocas que edificam.
3: E eu Entendeu? acho muito legal também, você estava comentando uma coisa muito importante antes, que era. Sobre o, os direitos autorais também de peças de outras pessoas, de outras marcas menores e tudo mais. E é muito legal, porque eu tava pensando, veio flash assim, e eu pensei, putz, que engraçado, porque a Mindset é meio que uma marca ali da C&A que é muito a tendência do momento, sabe? É muito, muito isso. Mas tem uma identidade muito única. Você olha a peça, às vezes eu tô, você, o sabe, tu, que lá, é mindset, você é. sabe que é Mindset. Às vezes eu vejo alguém, assim, usando Eu falo, isso daí é Mindset Deixa
2: eu ver no, no aplicativo Caramba, isso daí no
0: caso, no caso, geralmente eu sei que é Mindset Porque eu já vi a peça ali Quando eu estava escrevendo é, toda quarta-feira Tipo,
3: isso. toda coisa às que vezes eu amo é Isso da Mindset, né? Ah, então, às vezes eu nem vi Mas se eu vejo a pessoa usando Ou até na internet mesmo, rolando assim, Sei lá, a pessoa não tá falando Que é da Mindset, não tá marcado lá Mas eu falo, hum... Isso daqui é da Mindset com
2: carinha. É, Tarinha, gente, isso mindset. é tipo e é, é uma, isso, uma construção né? de marca De é, muita tá. gente Que eu estando é. ali dentro ou é. não, não. Vai, vai, vai seguir sabe Mas é muito então, legal
0: isso Você ver uma marca Eu acho que deve ser legal para você ver também a gente falando, tipo, caraca, a gente vê uma peça e fala, putz, isso é mindset, porque acontece uhum. muito, e, tipo, deve ser muito legal você, tipo, dentro da mindset ver o quão é da hora e o quão vocês conseguiram construir uma identidade que as pessoas reconhecem, né, acho que deve, é ser, um, deve ser muito satisfatório, assim,
2: tipo, caraca, a gente conseguiu, tipo... <risos> É e, é, e é uma puta responsabilidade também, porque é, é isso você conseguiu, e aí você fala que qual é o next step, assim o que, que a gente vai conseguir depois uhum. porque as coisas estão muito rápidas, uhum. tá tudo mudando então a gente é, é frenético, assim, mas é, é muito gratificante e é muito louco, assim, mas às vezes eu fico eu fico nessa, assim é aquilo que eu falei do medo, do puta, em que momento eu tenho que parar de, uhum. de ser a Vicky a big queen e ser a big estilista ou vice-versa, sabe, tipo, puta, às vezes eu tô fazendo uma collab com uma marca que não tem nada a ver, aí é o momento que eu imprimo mais os meus gostos pessoais mesmo, que eu falo, pô isso aqui tá com o meu nome de fato, aquilo que a, que a Ká tava falando, tipo, é, é assinado por mim, tem o meu nome aqui as pessoas uhum. talvez as pessoas não sabem quem são as, as os outros, dos estilistas de tantas outras marcas, Sim. sabe, que estão ali ah, dando é. sangue trabalhando duro por coincidência eu sou uma pessoa exposta online, que posta o meu trabalho e as ah, pessoas ficam sabendo, mas por três anos elas não sabiam não mais sabia. ou menos o que eu fazia ali, então ah. é, muito, é muito doido, assim e tem até assim, isso, tem as partes boas e ruins é, como
1: é, assim no, você falou agora às vezes eu faço, sei lá, uma collab que aí eu consigo imprimir um pouco mais mas como rola? Rola alguma coisa de conflito de interesses? Porque o teu trabalho online tem muito a ver com moda, obviamente, assim. E aí, como é pra você estar com outras marcas, fazer trabalho pra outras marcas, usar outras marcas, sendo que você trabalha pra uma e, e cria coisas pra uma, assim? Como que você organiza essa parte? Tem uma cláusula no seu contrato, tipo? É
2: louco, né? Não, gente, não tem, porque acho que é isso, é muito novo, tá todo mundo ainda aprendendo um pouco como, como navegar esses, esses novos cenários, né? Então, eu também não, não sei muito bem. Eu acho que é uma coisa meio... Pô, eu, eu seleciono muito bem as marcas com quem eu trabalho e eu vou, vou mapeando de acordo com o que eu acho ok ou não. Mas também é isso. Chega aquele momento que eu tenho que separar quem é quem. Porque é aquilo que eu estava falando. Se eu não postasse sobre o meu trabalho... Ninguém ia uhum. saber que eu estava ali. Você assim, não é propaganda, vez. né? Exato. Eu sou, de novo, aquela mini engrenagem dentro de uma empresa gigante. Eu não falo pela empresa. Eu não sou porta-voz da empresa de, de maneira nenhuma. Assim. Eu só trabalho lá. E sou muito orgulhosa do meu trabalho. Por isso que eu, que eu compartilho tanto. Uhum. Mas eu fico pensando que nesses momentos eu tenho que agir assim. Como se eu trabalhasse num, sei lá, escritório de advocacia. Fazendo uhum. qualquer... Não, mas... outro tipo de trabalho e uhum. eu tenho essa outra vida paralela e eles também eu fui contratada nesse cenário é, sabendo que eu estava ali online muito e então eu acho que tá mas eu acho que tá todo mundo aprendendo junto assim já tive deslizes e já aprendi com eles e vice-versa não mas uma coisa que a Fê falou
0: agora que me fez ficar pensando tipo por exemplo de conflitos de interesse assim porque, as, querendo ou não, a CEA tem concorrentes diretas, sei lá, tipo, lojas concorrentes diretas. Aí, por exemplo, ah, você vai fazer um publi para Renner, tipo, sabe? É, acho que foi nesse sentido que você quis dizer, Fê,
1: talvez, de tipo... É, também, que eu imagino que seja esquisito, mas dando um exemplo da minha realidade, assim, eu estou trabalhando numa agência de comunicação agora e eu represento ali, tipo, como PR algumas marcas. É, eu não posso
3: postar, é. né, concorrente. Sim, não. É, são coisas que eu acho que não deve ter um contrato. Não sei se você tem, Fih, mas eu acho que não deve ter um contrato, mas acho que É cabe o contrato muito, um, sim. um né? é o contrato é, de bom É um contrato exato. É, exato. É, é de bom tom. É de bom tom.
2: É de bom tom acho que
0: Pode é, é
3: pensar nisso. Né?
0: É de bom tom. Não. Posta. <risos> não. Gente, esse vídeo é tudo pra mim, sério
2: Eu uso muito, sério É a única coisa que define certas, certas situações Mas é, é bem isso que vocês, vocês... É,
1: precisa ter um ah lá, filtro, filtro. É. Até porque é muito chato você perder oportunidades num, num, Em algo que é diferente né, Por causa do seu trabalho Que às vezes não conflita Acho que é muito caso a caso, né? É. Exato
2: Eu já pensei várias vezes se eu teria que escolher um caminho ou outro, uhum. por enquanto eu não sinto, é, por enquanto é isso, assim, eu não sinto que nenhum afeta o outro de maneira negativa, é, nunca deixei também que as minhas datas de publicidade ou eventos que eu tenho que, coisas que eu tenho que fazer, conflitassem com a minha agenda do meu trabalho CLT, que é minha, meu foco principal, e do mesmo jeito é, eu tenho que Finalizar o meu expediente E ter a minha vida é, Fora do escritório uhum. Então tem que, tem que rolar esse equilíbrio Eu acho que quando todo mundo está entendendo e, e todo mundo está no mesmo mood, flui bem Mas eu, eu Puta, eu sou muito chata assim, eu sou, E eu sou muito medrosa Eu sou super sou super careta Cri-cri com as coisas assim certinha. Então eu sinto que se desse O primeiro tilt assim, Eu senti que poderia dar Sabe, nossa, putz, nossa. uma coisa poderia atrapalhar a outra de alguma maneira, eu ia, eu ia atuar em cima disso, porque eu não ia, eu não ia conseguir mesmo, uhum. tô chata.
1: Virginiana, né, Mores? É. É. Eu, eu ia falar isso, né? virginiana com mãe aquariana, você fica meio bugada, né? Eu sou, eu sou aquariana
2: <risos> com mãe virginiana, é pior, tá? Nossa, meu pai é virginiano também Então, assim, acho que pelo menos dá uma equilibrada E meu, meu futuro marido Hairstyles é aquário também Então oh. assim, eu já tento pensar nisso Sabe? Eu falo. <risos> Ela é do Mas universo. virginiana deve ser difícil, né? Mãe virginiana é, Então,
1: eu tenho Eu, eu sou aquário com ascendente em Virgem e lua em Virgem. Então eu sou as duas, eu sou muito as duas coisas. E eu bugo demais. Eu falo que eu sou aquariana com ascendente em Virgem, lua em Virgem e mãe em Virgem. Faz muita diferença mãe virginiana na vida da pessoa, assim, muita mesmo Nossa,
0: Deus me livre, uma mãe virginiana gente, eu de vi um negócio uma vez.
2: eu fiquei apavorada, eu falei, gente, eu não vou ser mãe, não vou ser mãe, porque falava assim da mãe virginiana de um jeito eu, tipo gente, eu... minha mãe é pisciana
0: tipo, sério, melhor signo pra mãe sei lá, pisciana é tudo, tipo quando é a mãe, é. a
1: mãe tem as coisas de mãe, né, Camila sabe como é aí quando a mãe é virginiana, potencializa ainda mais, parece que a minha mãe é o Estereótipo, entendeu, da mãe Quero este quarto um brinco E quando ela fala que vai um quarto um brinco Não é que ela quer que eu arrume Ela quer que esteja perfeito Impecavelmente limpo E,
2: e perfeito Mônica, baixou acho que Demais demais. É... Nossa, eu sou assim com as pessoas que quem eu trabalho Então eu já imagino que eu vou ter que fazer muita terapia quando eu for mãe vou ter que, nossa vou ter que trabalhar duro, eu sei eu sei, mas eu já sou consciente, entendeu já falo, tudo bem, vamos lá vamos de terapia, para não ser não deposite essas coisas nos seus filhos, mas vamos em frente por enquanto nem beijando na boca eu tô então é. tem um então,
0: vindo o podcast não, brincadeira não, não, não. Se, se alguém tiver é... Harry
3: styles ele tá longe, ele tá em outro país a fronteira tá. tá fechada, entendeu
2: é, por é complicado preciso tomar vacina, não, eu eu se amo, alguém tiver eu aqui essa, no Brasil essa, essa história,
0: não, tipo, foi a, a foi internet bom. assumiu que você tipo e Harry styles estão juntos sei lá, tipo assim todo mundo fala como se vocês fossem real casal tipo, assim, é super um fato sabe, eu amo
2: Imagina o dia que ele descobrir isso, assim, ele vai fugir <risos> de... tá, com velocidade.
0: Olhando, você não vê a Kate Middleton que fazia fanfic com o príncipe Harry e é casaram? Grande. Ela tinha é pôster sim. dele na quarto, velho. Um tá aí casaram. quatro porém. filhos. Tipo, gente, é sério, ela era stalker dele e, e ela ficou amiga dos amigos dele, e daí eles se pegaram, sei
1: lá, e casaram Não Ela ela como a mãe dela. Era um negócio que a, a mãe dele, ela. Tipo, eu não sei qual era o nível <risos> do creep, mas era assim, a, a mãe dela também planejava isso pra a mãe, ela. ela era, então... tipo,
0: a mãe dela era, tipo, wedding planner e ela tinha todo um planejamento do casamento deles, tem isso, tem Ai, isso.
2: Eu... Mano, vou ligar para chamar minha mãe agora, que minha mãe não tá agindo como ela deveria, então minha mãe não tá <risos> é. fazendo os esforços que ela deveria aqui. Mas eu já, eu já. Aí tem, tem uma galera que, que me acha totalmente ridícula. E eu pego, às vezes, umas pessoas falando no Twitter, ah, aquela influencer, coitada, que acha que um dia vai ficar com o Harry Styles. Eu fico, as
3: pessoas levam tudo muito a sério, né? É assim, eu tem de gente Deus. que não tem que estar tá no Twitter, entendeu?
2: Não tem. No que não dia tá no que saíram Twitter. as fotos dele com a, com a Olivia Wilde, a galera ficou me zoando, me xingando, tipo, gente, poxa, sei lá. <risos> Beleza. Nem beijou na vida, boca, vida, pô. É. Mas eu, tenho que vida. Não, eu gente, As amar, pessoas,
3: as é, pessoas perdem é
0: muito com... a manhã no Twitter, né? É bizarro, tipo, sempre, sempre dá... da Toda...
3: Eu vejo Marina irritando às vezes, com alguns tweets. Eu falo, não quero. Obrigada. Amiga, eu
0: também, eu vou apago. Trancar,
3: eu o vou único que trancar. eu não apaguei foi o do meu irmão... Uhum
0: do meu irmão serviço de quarto, que isso foi perfeito bom, mas o do, o do e-mail que o Gui me mandou, que vieram falar um monte eu fiquei chocada com isso ah, é sério? É? por quê? Vieram... primeiro que uma menina começou a falar assim que absurdo, isso é não gente, sério, é, é, foi a coisa mais surreal que eu já li na minha vida, tipo, era um e-mail fofinho super dentro de um contexto a gente namora há mais de três anos, sei lá e era tipo, ele pedindo namoro como se fosse pedindo um contrato de publi tipo, era uma coisa super, assim sabe? Daí a menina Uma, uma, uma não, várias pessoas falaram assim Nossa, isso pra mim é red flag de relacionamento abusivo Porque o cara fez uma cláusula Que ela só pode ela tem que namorar com ele para sempre <risos> E se ela não quiser mais tipo, Gente, pelo amor de Deus tipo Não tá não tava... óbvio é, tipo, nossa, sabe, daí começa a tirar totalmente do contexto, tipo, sei lá, porque eu postei no meu Twitter e assim, as pessoas que me seguem me conhecem sabe, que eu namoro, sabe, que não sei que tipo, sabem quem eu sou, daí vai parar numa página X do Instagram, um print daí vem as pessoas tipo, nossa, esse namorado é muito escroto, nossa, eu nunca aceitaria nossa, vivo,
2: abusivo, abusivo tipo, as e... pessoas literalmente achando que o Gui te pediu e namoro assim, por e-mail ou, ou com contrato,
0: nunca terminar com uma ele, causa. tipo era claramente ai. uma piada, tipo, imitando um formato de e-mail de publico. Tipo, cala a boca,
1: é. vai, tomar, vai tomar toda tudo sua, sua vida. vida tipo... preta, por causa de par mediana, eu falei, ai. Ah, <risos> não,
3: pelo amor de, de Deus. As pessoas não souberam que ler. Essa, as pessoas velho. não sabem ler, Ah não. Né? Então,
0: quando eu falo, as pessoas elas entram no Twitter, elas tiram o cérebro. E daí elas entram no
2: Twitter E sabe o que eu acho mais engraçado? Que elas pegam aquela situação Aí elas olham a pessoa e elas falam Eu não vou falar sobre essa situação Eu vou dar um jeito de atacar essa pessoa pessoalmente uhum. Eu vou atrás de alguma coisa Sobre ela Não vou foda-se aqui Teve uma muito dizer, boa avocar alguma coisa que fala mal dessa desgraçada amiga, eu falei mal
0: de Cuscuz Paulista uma vez, eu falei, nossa, com razão é um nojo, Aperta. daí uma mana que tipo uma mana que não me segue, não tinha irritado o Twitter, tipo o Twitch, assim, era um tweet tipo, 10 likes dos meus amigos sabe, tipo, que odeiam Cuscuz Paulista a mana deve passar o dia jogando Cuscuz Paulista no search do Twitter, porque não é possível <risos> daí ela, ela, o que que a mulher fez? ela foi lá, deu um reply e falou assim, eu como paulistana tipo, eu também sou paulistana, eu acho isso nojento, tipo, mas tudo bem daí ela, eu como paulistana não sei o nada Eu falei, tá, mas eu não gosto, tipo. Daí sabia o a mulher fez? Ela falou assim: você acabou de postar, ela foi no meu Instagram e falou assim: você postou uma, uma receita de batata com requeijão e acha que pode falar mal de cuscuz <risos> Ela fez um Frost Media ainda. Amiga, ali. ela não. foi falar mal de batata gratinada com requeijão. Quem fala mal de batata gratinada com requeijão, minha filha? Você gosta de comer cuscuz,
2: sabe? É. É. Tipo... é, não, cuscuz paulista é. é... A Fê gosta. Eu, eu queria ser
0: comendo,
1: mas não, não sim, é a coisa sim. que eu mais amo,
0: Pelo não. Amor de Deus, a menina, menina defende. Era, não era nem uma menina, era tipo uma adulta, assim, sabe? Sei lá, tem seus 35, 40 anos. Tipo, juro por Deus, assim. Bravo. Você, né? deve, Bravo. você deve ter Bravo. afetado.
3: Gente, pelo amor vocês de deve Deus, ter Deus. afetado uma uma memória afetiva dela eu ia falar isso forte, ah, assim. agora ela
2: é, deve é. ser tipo, ela deve ser tão fã de Cuscuz Paulista que alguém viu seu tweet e encaminhou para ela tipo, corre aqui Tem isso também, né? eu Bom, acho, acho que, que isso ela é conhecida pra é. Sim, sim. É, é bizarro, tipo pelo amor de Deus, sabe? Você Mas vocês têm todas, tipo, Twitter aberto? Eu tranquei o meu ano passado, foi a o melhor meu... coisa que eu fiz na minha vida. O meu,
3: o meu tá aberto, eu deixo aberto o meu por enquanto, porque assim, não, nunca acontece nada, ninguém me segue lá, eu nem posto para as pessoas me seguirem. Meu negócio tá no Instagram é. e é isso aí, galera, fiquem lá. De vez em quando vem um ou outro, entendeu? E aí não tá tudo bem eu, eu, eu consigo conversar sozinha E com amiga, uhum. sabe? Só isso Sei. agora Mas tem vezes que eu dou uma bloqueada Que eu fico com medo, eu falo, deixa eu bloquear é.
0: e aí, é, Quando eu, viraliza o eu tweet eu fecho por uns dias porque É porque o negócio é,
2: é o retweet, né? O retweet que vai é, chegar num lugar que Aquelas pessoas que, que chegam o retweet Não é possível que aquelas pessoas existam de verdade Na minha cabeça... Não existe ninguém desse, desse cenário do Twitter, do retweet. Essa situação é <risos> mentira, porque não é possível. E aí eu fico chocada, porque eu fico... Eu falo, às vezes, é muito, não gasta muita energia, sei lá, e reclamar de alguma coisa, né? Porque a internet é feita para isso, para a gente Sim. mentir, reclamar, e tentar, de alguma maneira, Edifi o
3: ego. E edificar a
2: nossa vida. <risos> e aí eu falo puta, é bom reclamar às vezes, né? É gostoso, você te, puta, libera ali uma energia. Agora, a energia que gasta para da reclamação, aí eu já acho aí não, não é a mais, acho, né? Que é doideira. Eu já aí falo é... puta, não. Tem tá responder que meus e-mails. É é. vai, vai comer alguma coisa gostosa. Vai ser family. Que a gente sabe quando que eu ia atrás do tweet de alguém falando mal do Harry Styles para ir lá brigar com a pessoa? Nunca. Hum, amiga, pois é. meu Deus do céu que gasto e de energia
0: E imagina o cuscuz paulista tá ligado imagina inconformada amiga, foi? juro, eu fico, inconf... eu fico inconformada porque tipo, a moça se deu ao trabalho de ir até o meu Instagram ver a receita que eu tinha postado pra voltar no Twitter e falar você não pode falar mal de cuscuz porque você fez isso tipo vai carpinar um lote ah, minha
3: filha gente, vai fazer qualquer coisa é lá pelo menos ela deu engajamento é, deu Engajamento, ela viu, obrigada nossa, essa... é, Não só é, Exato, não só no seu Twitter, mas ela deu engajamento no Instagram Também, então, Já beijo que... É, que... Então, Mas é aquilo, é... gente, a maioria das pessoas Não faz terapia, estão frustradas Entendeu? Não <risos> sabem lidar Com sentimentos, então
2: É isso, é internet É isso, é internet então... Tranquem o Twitter, que melhora 80%. Essa melhor. é a
1: dica de hoje de Vicky. a gente, <risos> Essa é a, dica. a gente termina o episódio indicando alguma coisa. E às vezes a dica tem a ver com o que a gente acabou de falar, às vezes não. Por exemplo, a gente fez um episódio sobre... Big Brother, recentemente. E a Marina indicou temporadas de Survival, que as pessoas poderiam poderiam assistir. Assim, a Camila indicou uma série que não tinha nada a ver. E aí pode ser playlist, marca, enfim, algum Instagram,
2: qualquer coisa eu do Eu tipo. mais de sete. Não, não, não. Eu queria indicar barra mais sete, o perfil, arroba Queen, quem não conhece, <risos> <risos> Não, mas... É... A minha indicação valeu mesmo do, do Twitter? Não, né? Ah, não. Pode fazer, minha Pode, valido, pode fazer mas outras.
1: por exemplo, tem alguma coisa muito massa Que você assistiu, que você leu Ou um álbum que não seja da Olivia Rodrigo Porque a Marina já <risos> usou esta cartada Foi mal, Vicky
2: que... que... uh... Ou oh, Marina, mas eu sou, eu sou sempre influenciada Pelo seu negócio do Survivor Eu sou muito curiosa para assistir por sua causa Eu nunca é. assisti, mas Amiga, eu, eu tenho eu... um
0: link, eu te mando eu do drive eu sou... com
2: todas as temporadas. Eu te faço um manual para você assistir também. Olha eu acho, inclusive, que a Marina é minha influencer que mais me influencia a tudo. Ai, é, é verdade. Ai, eu joguei ai, isso aqui deixei aqui na roda. Ai, funciona. Mas... Eu vou indicar, então, vou indicar uma série brasileira que eu assisti. Fazia muito tempo que eu não assisti uma série assim. Eu, eu adoro série com começo, meio e fim, minissérie, né? E fazia muito tempo que eu não assisti alguma coisa brasileira bem legal. E aí eu assisti. Uma que chama Onde está o meu coração no Globoplay? E eu achei fantástica. É a do Fábio Assunção? É. A amiga é um babado. É a Letícia Colinha. Minha irmã. E a gente ficou. Fiquei totalmente obcecada pela Letícia Colinha. Ela, é o... Ela é o babado. Eu vi e... o
1: primeiro episódio só que passou na Globo mesmo. E fiquei. Afe Maria. Tensa.
2: A é E os outros, você continua tensa. É. Mas... Comendo, recomendo. Muito bom mesmo. Fazia tempo que eu não assistia alguma coisa brasileira E a gente fica tão presa Nesse coisa de, de Netflix e séries gringas E... Ai, vamos na terceira cultura local <risos> <risos> Isso aqui é legal mesmo, gente, é muito boa
3: Acabei de colocar na minha lista aqui
1: ó. Vou aproveitar o, o embalo E vou indicar uma série da Globoplay também Foi uma das últimas que eu assisti é, que é protagonizada, não estou conseguindo falar essa palavra, pelo, pelo Emílio Dantas, que é lindo, né? Lindo. Chama para todas, todas as mulheres do mundo, é dele com a Sophie Charlotte, a série em si, assim, a história, a história de um cara meio esquerdomacho que se apaixona por... É que tava uma... passando depois do, do é, BBB, não era? Falar,
2: é o esquerdomacho to, de Ele todos, todos é... os memes do Twitter. O o é, esquerdo é. Macho. o esquerdomacho. Ele se apaixona
1: Deus. por uma mulher diferente a cada episódio. Eu assisti logo que saiu, assim, no Globoplay, porque eu vi um trailer e tinha umas músicas lindas e a Sophie tava uma deusa, assim, que você ficava sem ar e é isso assim ela é ela é baseada numa história né de décadas atrás então fazia um pouco mais sentido do que ela faz hoje mas gente a fotografia é maravilhosa demais o texto é bom o, o cenário tudo é tudo lindo e a trilha sonora é uma das coisas mais deliciosas do mundo cada episódio é sobre uma mulher diferente e tem uma cantora que comanda o episódio então tem um episódio que é a Marisa tem um episódio que é a, que é a, Elsa, assim, é foda, é muito, muito, muito bom, e tem um episódio que ele, ele é um, ele é um escritor na, na, na série, e tem um episódio que ele declama um poema pra Sophie, e eu fiquei louca, assim, quando eu escutei, eu falei, isso é uma das coisas mais lindas que eu já escutei, eu subi, Pois de novo anotei e falei quando eu casar com o Renan eu vou ler para ele esse poema oh. dos meus votos. E a gente a gente casou no civil em outubro, não teve festa, mas a gente casou e eu li para ele nos meus votos. Ai,
2: ai eu, eu vou até mentir. olhar para o menino esquerdo macho contra os olhos agora. Depois...
1: <risos> não. Até. Mas, cara, tem o Matheus ele tem o Emílio Dantas, que é um ótimo ator, tem a Sophie, tem, é, é, tem a Marta Noville também. Que... Ai, eu adorei, assim. Tirando o bode dele, você fala, ai, meu filho, supera, que saco. Eu achei muito linda, muito linda. Hein? Então, aí, no, vou no teu embalo.
2: Histórias de romance, assim, sempre me ganham, então já, já mudei minha percepção sobre... vou, vou dar uma chance.
0: Bom, puxando o gancho da Globoplay, eu também vou indicar uma série da Globoplay, gente. Olha! Eles... Eles ouvir, esse pode ser estão essa, me deixando né? na saia de ah, é, aqui né? Né? gente vai ter que entrar o Glob...
3: Globoplay e ver agora.
0: Glob... Vou indicar
3: essa cara. Globoplay. Globoplay.
0: Globoplay. Mas, enfim. A série que eu vou indicar também está... Ela, ela também... Mas ela não é brasileira, gente. é Porque ela tá na Globoplay só.
2: Nossa, é. eles perderam um bom publi aqui, hein, Globoplay. Ah, é ei, ei. Hey. 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 Se fosse a Globoplay ia fazer, né? <risos>
0: Mas daí eu vou indicar essa série Que se chama Zoe's Extraordinary Playlist Que é uma menina Tipo, eu vou contar o começo da série Porque eu sou essa pessoa Mas é só pra vocês entenderem o contexto A menina, o pai dela tem uma doença terminal Que tipo, ele tá perdendo todos os movimentos E tal E, e ela, tá, ela começa a ficar com uma dor de cabeça E vai fazer uma ressonância magnética Daí dá um terremoto na cidade e a ressonância dá problema e ela começa a ouvir mil músicas, tipo, que, porque ela tá ouvindo uma playlist durante a ressonância. Começa a ouvir mil músicas ao mesmo tempo, tipo, daí passa o terremoto, tá tudo bem. Ela sai, tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. E daí, o que que acontece? Que a partir deste momento, ela começa a ouvir pensamentos das pessoas, tipo, em forma de músicas. Então, tipo, assim, sei lá, é, gente, é, é linda essa série, sério, ela é linda. Tipo, ela tá andando na rua... Daí ela vê uma moça triste e a moça começa a cantar, sei lá, Beatles, tipo. E daí, ah. é, daí tem toda uma cena musical, tipo, cena musical, pessoas dançando, não sei, o que, e ela vendo tudo isso, tipo, e ninguém mais vê isso, e daí. É... Acaba a música e, tipo, tá todo mundo vivendo a vida normal E ela tá, tipo... Que
1: pira! E, mano,
0: é muito legal, sério Porque, tipo, quando você termina... Porque no começo tem um estranhamento de, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Daí você fica meio, pera, calma, será que eu gostei disso? Mas depois que você termina o primeiro episódio Você vê o segundo, você começa a entender a vibe... Gente, a série é linda Ela é muito engraçada ela, Você chora em vários momentos Tem cenas maravilhosas, cenas tristes, cenas fofas cenas... Sério, é perfeita Vejam, e a segunda Nossa, temporada gente. vai entrar agora obrigada. Na Play em junho Então Fiquei já tem também. a primeira e a segunda já terminou Agora nos Estados Unidos e vai entrar na Globoplay em junho Então
3: assistam porque hum. ela é muito boa Muito obrigada gente. Bom, de... gente Agora eu vou ser obrigada a indicar alguma coisa que eu tô vendo no Globoplay. E que bom que acabou o Big Brother, porque senão era a única coisa que eu ia ter para indicar para assistir lá, né? Agora no
2: limite, né?
3: É, então. Mas eu vou indicar uma série que tem lá também, não é brasileira, mas é uma série que eu acompanho por lá. Oh, e que fazia you. muito. É, mas é uma série que não é um estilo de história Que geralmente me cativa muito Ou que eu dou muita atenção Que é aquele nível não sei se vocês já assistiram Ai, eu amo. É... E aí eu assisto por lá Na verdade eu dei uma pausinha Porque tava começando a ficar muito tenso Eu tava muito envolvida com aquela história Mas eu tô já na última temporada E na última temporada que tem disponível né? E é uma série incrível Eu não sou de gostar de série assim, De é série muito policial muito De crime Mas essa série e o envolvimento Das duas personagens principais É uma coisa E os looks aquele vestido rosa, rosa da Comer aquele é vestido rosa, maravilhoso. Amo. Enfim, é, a estética é tudo maravilhosa, os cenários assim, porque se passa todo em vários várias cidades da Europa, é muito maravilhoso assim. E é escrito pela Phoebe weller bridge que é a criadora e atriz principal de Fleabag, que eu já tinha assim.
2: Eu não sabia é. que era escrito por ela também. É eu amo ela.
3: ela. Criado por ela, gente. Caraca, Cura. perfeito
2: ah, Tá vendo é,
3: várias descobertas É uma série muito boa mesmo assim, Muito envolvente Então se você quer algo assim, Assiste, é que, um que é babado Nossa,
0: então, mal é que mal indicação Como é que essa indicação não te rolado antes? Fica a dúvida pois é. Porque Mas ela é muito é. boa, velho Nossa, agora eu tô chateada gente. que você indicou antes de mim
2: <risos> Perdi uma indicação Perdeu. Eu tô muito feliz <risos> que, ela, que ela usou a palavra eletrizante, e eu percebi que eu preciso muito incluir essa palavra com mais frequência do vocabulário, que é muito bom. Ai, foi eletrizante. Eu amei, gente. É, é que eu podcast acho que... Foi eletrizante. Eu achei muito chique.
3: Eu achei uma palavra meio... Entregou a, a minha, eu que eu sou mãe, né? E tal, eletrizante.
2: <risos>
3: então, Mas eu acho que a gente Figurado. precisa um pouquinho de coisas eletrizantes na nossa vida. Tá tudo muito Ai. pacato, né? A gente tá Tá então, né? é bem xoxo. Então, enfim, Entendi. uma série tão boa.
2: É isso, né? Se alguém quiser viver alguma coisa eletrizante, eletrizante. Assim, é né? onde é é <risos>
3: Esse foi o nosso episódio de hoje com a Vic. Obrigada, Vic por ter vindo. Espero que tenha sido eletrizante para você.
2: <risos> Ai, obrigada, gente. Foi muito eletrizante. Nem vou conseguir dormir agora. Foi, foi... Vou ter que assistir todas as séries. Exato. Amei. amei. Obrigada pelo convite. Sério. Nossa, que agradecida.
0: Muito obrigada por ter então. vindo. Amamos saber um pouco mais sobre você. Perfeita, maravilhosa. E, bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, se vocês quiserem comentar com a gente, mandar uma mensagem... Nosso Instagram é arroba camafeu Nosso e-mail é camafeu Enfim, se vocês quiserem falar sobre qualquer coisa,
1: é só mandar uma DM ou um e-mail. Muito bem. Somos arroba camiguel, arroba marinamona, com arroba fernandameireles no Instagram... E a nossa convidada maravilhosa, arroba Vicky Queen. Rainha! Todos prestigiem. <risos> que bom que você topou estar aqui com a gente hoje. Foi muito gostoso, Vicky. Obrigada.
2: É, obrigada, gente. Um beijo. Beijinhos. Muito obrigada. Tchau. Tchau.